0: Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Samuel Belo com o tema Por que Deus prova a nossa fé? Se assentar, amados. Graça e paz Senhor, sobre a tua vida. Amém? É bom poder estar aqui mais uma vez, na presença mais doce, mais maravilhosa, desse mundo, que é na presença de Jesus Cristo. Amém? O Senhor é bom. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Mateus. Vamos refletir em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Se há alguém ao teu lado, sem a Bíblia, se você puder dar uma carona aí, vai ser muito bom. Vamos encontrar, diz amém. Meu subtítulo diz: Jesus anda por sobre o mar, em versículo 22 diz assim. Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no, andando sobre as águas, Ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas, respondendo-lhe Pedro disse, se tu, se és tu Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, és o Filho de Deus feche os teus olhos, vamos orar mais um pouco ao Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós dependemos de Ti, Pai, dependemos totalmente do Senhor, porque sabemos que não é possível nós entrarmos nas revelações da Tua Palavra, nós descortinarmos as Suas verdades, se o Senhor, pelo Teu Espírito, não nos revelar, nós reconhecemos a nossa limitação, sabemos que, ó Deus, dependemos do Teu Espírito Santo, Dependemos do Senhor, nos conduzindo, ó Deus, nas revelações, nas verdades que estão contidas na Tua Palavra. Nós não queremos, ó Deus, fazer uma interpretação mental, intelectual dos textos, dessas verdades bíblicas. Mas precisamos que Tu nos revele. Precisamos que Tu fales ao nosso coração, através da Tua Palavra, Senhor. E é isso que nós queremos nessa noite. Fala nossas vidas, em nome de Jesus Cristo que Tu possas realmente tocar em cada um aqui, de maneira que estejamos com o nosso coração, com a motivação correta, ó Deus, com o nosso coração devidamente posicionado, para que a semente do Evangelho do Reino, que é a Tua Palavra, possa cair no nosso coração, e possa, ó Deus, germinar, possa frutificar, no nome de Jesus, repreenda toda e qualquer intenção do inimigo, Ó Deus, em querer obstruir os ouvidos, em querer dificultar o entendimento da Tua Palavra, seja repreendido no poder do Teu nome, em nome de Jesus, declaramos liberdade no nome do Senhor, e declaramos que todos que estão nesse lugar serão tocados, serão abençoados pela Tua Palavra, em nome de Jesus, compreenderão a Tua Palavra, e ó Deus, vão viver por ela. Te louvamos, porque Tu és bom e Tu és vitória, Senhor. Teu é o reino, teu é o domínio e o governo para todos sempre. Amém, amém, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Amados, eu tenho orado a Deus e tenho notado nitidamente como que nós estamos vivendo num tempo onde o inimigo tem usado os seus muitos artifícios para minar nossa fé, nós estamos num tempo de cumprimento profético, estamos num tempo onde eu não tenho dúvida: o Senhor, Ele está às portas e Satanás tem trabalhado ferozmente Satanás tem trabalhado fortemente para de alguma forma minar nossa fé, para de alguma forma nos fazer desanimar, nos fazer desistir, abrir mão dessas verdades eternas, nós estamos realmente nesse tempo difícil, nesse tempo de ataques muito intenso. E também, por causa disso, nós estamos num tempo onde Deus também tem provado a nossa fé. Deus tem provado que tipo de fé nós temos professado, que tipo de fé nós temos sustentado. E à medida que nós somos provados por Deus, no que tange a nossa fé, nós podemos ser aprovados ou nós podemos ser reprovados. Uma coisa é fato. Esse é um fato. Deus prova a nossa fé. E à medida que Deus prova a nossa fé, nós podemos ser aprovados por Deus ou nós podemos ser reprovados por Deus. Certamente Deus nos leva às circunstâncias em muitas circunstâncias difíceis para saber de fato que tipo de fé nós temos sustentado. Se a nossa fé é uma fé genuína ou se a nossa fé é uma fé falsa. Tem um texto em Mateus 8,18, que o Senhor Jesus ele coloca ali uma pergunta, e eu não tenho dúvida que essa pergunta ela é extensiva para nossas vidas hoje. E a pergunta que ele faz em Mateus 18, 8 é assim. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará ele fé na terra? Que fé? Porventura, quando vier o Filho do Homem, será que ele vai encontrar em mim, em você, uma fé genuína ou uma fé oscilante? uma fé falsa, a uma pseudo-fé. Então eu não tenho dúvida que Deus, Ele nos leva por circunstâncias, situações, muitas das vezes difíceis, para provar a nossa fé. Para saber em que tipo de fé nós temos caminhado. Que tipo de fé nós temos professado. É uma palavra em Abacu capítulo 2, verso 4. Quando o profeta diz assim, que o justo viverá pela fé. O justo ele subsiste, o justo ele caminha, o justo ele é sustentado pela fé. Não é qualquer fé, é uma fé genuína. É uma fé que ela é sustentada independente das circunstâncias. Aquela fé que nos faz encarar as realidades difíceis sem fugir. E a palavra diz que um dia o Senhor ele vai voltar e Ele quer encontrar na nossa vida uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que não é sustentada naquilo que sentimos e nem naquilo que nós vemos. A fé independe disso, a fé independe daquilo que eu vejo, a fé independe daquilo que eu sinto. A minha fé é sustentada da seguinte forma. A minha fé ela tem que estar apoiada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Ele é imutável. Independente do quadro que nós vislumbramos, independente das circunstâncias que nós passamos, o Senhor é imutável. De geração em geração, o Senhor é Deus. A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Nessa questão, a nossa fé ela não deve oscilar. A nossa fé deve ser como a fé do profeta Abacuque, quando ele declarou ainda que a figueira não floresça, ainda que a virgem não dê o seu fruto, ainda que a oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam rebatadas, ainda que nos currais não haja gado, ele diz, eu todavia confiarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação isso é fé genuína uma fé que é sustentada uma fé que é firmada independente das circunstâncias independente daquilo que eu sinto independente daquilo que eu vejo a fé em Deus a fé genuína ela é sólida ela não é abalada ela é sustentada que tipo de fé você tem professado Que tipo de fé você tem sustentado? Quando falta o dinheiro na tua conta bancária, como que a sua fé, ela subsiste? Nesse quadro que você se encontra, talvez, desempregado, como se encontra a sua fé? Talvez, nesse momento que você está passando aí, por alguma dor, talvez uma dor emocional, talvez uma dor física, como está a tua fé? Você tem sustentado louvor? ou você tem murmurado, reclamado, titubeado, como você tem sustentado a tua fé na crise que você está enfrentando na tua família, aquelas crises que inevitavelmente às vezes acometem as famílias, como que você tem se portado, como tem sido a sua fé diante desse quadro, como tem sido a sua fé diante do medo, das lutas que nós passamos, Como tem sido a sua fé mediante essa circunstância aí adversa que você tem passado? Você tem sustentado o louvor? Você tem sido como Abacuque, que declarou, deixou esse registro solene aqui para o nosso exemplo? Você tem declarado, apesar de tudo, eu todavia me alegrarei no Senhor e louvarei, exaltarei o Deus da minha salvação. Ou você está aí como que balançado questionado desanimado frio fria Deus certamente ele está preocupado em levar você a ver entender que tipo de fé você tem professado será que a tua fé é verdadeira? será que a tua fé é genuína? ou a tua fé é uma pseudo fé? então eu quero te dizer uma coisa Deus Deus ele nos leva os momentos para as circunstâncias de prova Deus nos leva para circunstâncias difíceis porque é exatamente nessa condição que nós podemos saber que tipo de fé temos nós que tipo de fé temos professado que tipo de fé temos cantado É exatamente nos momentos de prova, nos momentos de luta, nas circunstâncias difíceis que nós podemos nos certificar se a nossa fé é uma fé verdadeira ou se a nossa fé é uma pseudo-fé. Esse texto que lemos, ele deixa muito claro que o próprio Deus nos leva para os momentos difíceis para provar a nossa fé. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo foi batizado, Deus falou com ele uma voz maravilhosa. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, veio uma voz do céu dizendo para ele, esse é o meu filho amado em quem me compraso. Esse é o meu filho em quem eu tenho muito prazer nele. Mas no versículo 4 de Mateus, a Bíblia diz que logo depois, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E ali Jesus foi tentado, Jesus foi provado. Então, uma coisa é necessário nós entendermos. Uma coisa é necessário ficar muito claro para todos nós: que o próprio Deus nos leva para as circunstâncias difíceis. O próprio Deus nos leva para os momentos difíceis para provar a nossa fé. Para saber se a fé que professamos é verdadeira mesmo. Ou É uma fé infundada, uma fé falsa. E é isso que nós vemos aqui no texto. Dê uma olhada no versículo 22. O texto diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Olha a expressão. O texto diz que o próprio Jesus compeliu, determinou que os discípulos embarcassem no barco da prova. Foi o próprio Jesus. Ele falou assim para eles, olha, se vocês quiserem, vocês entram aí nesse barco. Porque nesse barco eu vou provar a vocês. Se vocês quiserem, vocês entram. Se vocês não quiserem, vocês não entram. A Bíblia diz que Jesus compeliu os discípulos. Jesus, ele determinou que os discípulos entrassem no barco da prova. Porque Jesus precisava provar a fé daqueles irmãos. E isso confronta o evangelho moderno que temos ouvido hoje. Um evangelho que chega a descartar a possibilidade do homem ser provado. Isso confronta esse evangelho aí. Um evangelhozinho tão moderno, mas tão moderno, que ele descarta a possibilidade do homem ser provado. Só que a Bíblia diz que Jesus Cristo ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Portanto, hoje, Ele tem um barquinho de prova para mim e para você. Ele vai nos levar para o barquinho da prova do sofrimento. Ele vai nos levar para o barquinho da prova da escassez. Ele vai nos levar para o barquinho da prova da dor. O Senhor tem um barquinho de prova para cada um de nós. Porque à medida que a nossa fé, ela é provada por Deus, nós crescemos um pouco mais. Nós ficamos mais dependentes de Deus. Nós desenvolvemos uma sensibilidade espiritual maior. Mas uma coisa é fato, não importa o tempo. Não importa esse evangelho moderno, a grande verdade é que o Senhor tem um barquinho para provar a tua fé. E Ele vai te compelir a entrar nesse barco. Ele não vai dizer para você, se você quiser, se você sentir no coração, você entra nesse barco. Ele não vai fazer isso. Ele vai, de alguma forma, determinar que você entre nesse barco. Porque quando o Senhor voltar, Ele quer encontrar uma fé genuína na tua vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não agradamos a Deus. A Bíblia diz que aqueles que creem em Deus, aqueles que se relacionam com Deus, precisam ter, de fato, uma fé verdadeira e genuína no seu coração. Por isso, é necessário nós entrarmos nesses barcos, esses barcos da prova, esses barcos da luta, esses barcos da dificuldade, porque são nas lutas, nas provas, que o caráter de Jesus é formado em nossas vidas. E a grande verdade é que Deus tem um barquinho para cada um de nós. O texto diz que Jesus colocou os discípulos no barco para que eles pudessem encarar um tormento no mar sozinhos. Eu não sei quantos já viveram aqui algum momento de sufoco num barco no mar. Mas é terrível, né? Eu todas as vezes que eu estou no mar, que olho para aquela imensidão azul, eu fico pensando Senhor assim, eu me guarda, não deixe entrar Sudoeste. Uma vez eu voltei do raio do Cabo, quando eu fiz aquela curva ali para entrar para Cabo Frio, E o barco fazia assim, ó. Dá um frio na barriga. E aquilo não é nada. Você já pensou em pegar uma tormenta no mar? Um mar revolto. Um vento super forte. À noite. Foi isso que Jesus levou os discípulos. Para essa condição. Foi essa circunstância que Jesus levou os discípulos a enfrentarem. Jesus falou, determinou, entra no barco. E depois o texto diz que Jesus deixou os discípulos sozinho. Terceiro, o texto diz que Jesus inseriu, levou os discípulos a enfrentar o mar revolto e ventos fortes. Olhe para mim aqui. Pode ser que você já esteja num barquinho. E de repente você pode estar nesse barquinho entendendo que Deus que te colocou aí. E você não perdeu o teu louvor não deixou de considerar a soberania de Deus, você está aí na prova, tudo balançando, pode ser que você também esteja nesse barco, e você não está conseguindo ver a soberania de Deus, você não está conseguindo ver o plano pedagógico de Deus na tua vida, e aí é possível que você esteja perdendo louvor, esteja sem expressão, tornando as coisas mais difíceis, e pode ser que você esteja de repente, ligando o teu piloto de fuga, Resistindo a possibilidade de entrar no barco. Mas à medida que você não entra nesse barco da prova, você não vai ter confirmado a tua fé diante de Deus. Você não vai receber a credencial daquele que tem uma fé genuína no Senhor Jesus. Você não vai crescer espiritualmente, porque maturidade espiritual, crescimento espiritual, ele advém dessa experiência de alguém que foi provado e alguém que foi aprovado por Deus. O texto diz que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco, deixou os discípulos sozinhos e depois permitiu que eles passassem por uma grande e forte tormenta, uma tempestade no mar. Jesus deixou os discípulos sozinho por um longo tempo. Está aqui no versículo 24, o texto diz, entretanto o barco já estava longe. Há muitos estados da terra... Açoitados pelas ondas... Porque o vento era contrário... E Jesus largou os discípulos... Ele foi orar sozinho... Diz no versículo 23... E ele deixou os discípulos... Sozinho no mar... E o texto diz que... Jesus deixou eles sozinhos... Por um longo tempo... Porque o texto diz que... Quando Jesus foi estar com eles... O texto diz que foi na quarta vigília da noite... A quarta vigília da noite compreendia um período entre 3 e 6 horas da manhã. Misericórdia, que prova. Jesus deixou sozinho até quarta vigília da noite, no pior período da madrugada. De 3 a 6 horas da manhã, os discípulos estavam sozinhos no meio daquela tormenta. Irmãos, escuta uma coisa. Como você tem reagido às tormentas e às provas da vida? Como que você tem visto talvez esse tempo que você tem estado só? Você pode ter certeza que muitas das vezes Deus nos ensina na solidão. Muitas vezes Deus nos deixa só e na solidão Ele nos ensina tremendamente. Talvez Deus tenha te deixado sozinho no meio da tormenta para ensinar você a depender dEle e não depender de homens. Talvez Deus tenha te deixado sozinho aí no meio dessa tempestade, no meio dessa luta toda, para ensinar você a exercitar uma fé única, exclusivamente nele. Tem irmãos que desenvolveram uma atitude negativa, quer é fazer dos seus líderes discipulador ou outros irmãos uma permanente bengala. E às vezes depende pouco de Deus. Depende mais dos homens do que de Deus. E às vezes quando entram na luta, quando ficam só, nas tormentas da vida, começam a questionar, a culpar esse, aquele, culpar os homens. Ficam ressentidos com Deus, ficam ressentidos com seus líderes. Não conseguem ver a ação de Deus. É possível que Deus tenha te deixado sozinho para poder ensinar você a depender dEle. Porque foi isso que ele fez com os discípulos. Jesus levou aqueles amados filhos queridos, seus pupilos, levou o seio de uma tormenta, de uma tempestade, e deixou eles sozinhos. E muitas das vezes, a solidão é tremendamente pedagógica. Se você estiver passando por esse tempo aí, talvez sentindo só, não fica procurando culpado e nem duvide da soberania de Deus. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a buscar o Senhor. Creia que, ainda que você esteja só, o Senhor não desistiu de você. Você ainda faz parte do plano de Deus. Você ainda é alguém querido, querida, amado por Deus. Deus não desistiu de você. Não deixou de ensinar você, de ter cuidado pela tua vida, de pastorear a tua vida. E muitas das vezes, esse tempo só, esse tempo de solidão, especialmente na prova, é tremendamente didático. Agora, o que é muito importante é que você, em circunstância alguma, perca o louvor ao Senhor. É que você possa entender que Deus tem um barco para você. E esse barco é um barco de prova. Jesus Cristo tem um barquinho para você, para poder testar a tua fé. É possível que você esteja aí como um frequentador assíduo de reunião, um frequentador assíduo de célula, mas é possível que você talvez esteja passando por algum momento aí difícil, alguma tormenta, e você perdeu o alvo. É possível que você tenha perdido a tua devoção, perdido o teu amor por Jesus, o teu amor pelos irmãos. É possível que você tenha perdido o teu louvor, tá murmurando. É possível que você tenha perdido a esperança, Mas a grande verdade é o seguinte. Deus prova a fé dos seus filhos. O que você talvez esteja pensando, talvez você possa estar pensando que é algo assim muito ruim que você está passando, algo destrutivo e não tem mais jeito. É o próprio Senhor que está te levando a essa situação para poder testar a tua fé. Deus tem um barco para você. E o que nós vemos aqui nesse texto é que esses discípulos aqui, apesar de eles andarem com Jesus, apesar de eles desfrutarem dos ensinos de Jesus Cristo, apesar de eles desfrutarem da companhia de Jesus, eles ainda não tinham uma fé convincente, eles ainda não tinham uma fé genuína, porque o versículo 26 diz assim, ó, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! e tomados de medo, gritaram. O texto deixa claro que os discípulos, naquele momento de prova, o texto diz que eles tiveram reações negativas, atitudes negativas. O texto diz que eles tiveram medo. Não só tiveram medo, mas eles gritaram. Ficaram desesperados, ficaram apavorados. E o texto diz que eles tiveram uma visão deturpada do Senhor. Eles ficaram com medo, gritaram e falaram, é um fantasma. Quantas pessoas estão passando pelos momentos de prova? Quantas pessoas o Senhor colocou no barco da prova? E no meio desse momento de luta, de prova, estão tendo uma visão deturpada do Senhor Jesus. Quantas pessoas chegam a declarar, eu acho que o Senhor não me ama mais. Quantas pessoas chegam a declarar, o Senhor me abandonou. Quantas pessoas chegam a declarar, o Senhor está distante de mim. Eu acho que Ele não ouve mais minhas orações. Eu acho que Ele não se importa mais comigo. Eu acho que o Senhor me rejeitou. Eu acho que eu sou indigno. São visões deturpadas da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando nós não encaramos um momento de prova, um momento de luta com as nossas motivações corretas. E o texto diz que os discípulos... Nesse momento de prova, no barco da prova, eles tiveram medo e tiveram uma visão deturpada do Senhor. No nome de Jesus, olhe para mim. Eu sei que tem pessoas aqui que têm passado por momentos difíceis. Eu sei que tem pessoas aqui que têm passado por sentimentos extremamente conturbados. Eu sei, nós somos gente, somos seres humanos. E nós somos atacados por tanta coisa. São lutas exteriores, interiores. São tantas desilusões que nós passamos. Frustrações, lutas, sofrimentos. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o que nós vemos aqui nesse texto... É que os discípulos, quando entraram no barco da prova, eles tiveram reações negativas que não devem estar presentes na nossa vida. Somos provados sim, mas somos provados para ser aprovados e não reprovados. E nós seremos aprovados por Deus quando nós tivemos atitudes positivas em meio às provas, em meio às lutas. Eu quero te perguntar uma coisa. Em meio a esses conflitos que você está passando, qual tem sido a tua reação? Como que você tem visto Jesus? Será que no teu coração não tem passado aquele sentimento de que talvez você não é tão amado como a Bíblia diz que você é? Será que você não tem duvidado da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus por você? O texto diz que os discípulos reagiram negativamente à prova e eles tiveram uma visão deturpada acerca do Senhor. Versículo 27 é outro registro aqui também, negativo, que não deve estar presente na nossa vida quando nós somos provados por Deus. Versículo 27 diz, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. O que nós podemos ver na expressão de Jesus é que os discípulos no barco da prova, no meio da luta, eles perderam o ânimo, a perda do ânimo, é o sintoma da ausência de fé a perda do ânimo é a incapacidade de reação não quero mais, não luto mais não reúno mais não busco conselho mais não jejuo mais, não leio mais não oro mais isso é um sintoma de desânimo e desânimo é sinônimo de falta de fé e falta de fé te faz naufragar. Porque a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Que se você não tem fé, você está entristecendo o coração de Deus. Você pode cantar suas canções, levantar suas mãos, dizer te amo, Jesus, tu és tudo para mim. Mas se você não tem uma fé na pessoa dele, firme, você tem desagradado o coração de Deus. Quando alguém diz, estou desanimado, ela está dizendo o seguinte, eu não quero reagir mais. É como aquele doente terminal que o médico dá os remédios, a família anima, e ele se joga todo, fala, eu quero ir, eu quero ir. Alguém que perde o ânimo, é alguém que perde a capacidade de reação. E nós encontramos, infelizmente, muita gente boa assim, que fala, mas não estou sentindo nada. Eu vou na reunião, não sinto nada. Eu vou na célula, não sinto nada. Não adianta mais eu ficar pedindo conselho, porque eu vou pedir conselho no mesmo problema, vou ouvir a mesma palavra. O meu quadro não muda, irmãos. Quem te disse isso? A palavra de Deus, o Espírito Santo, nos chama a sermos perseverantes. Perseverantes, bater na porta de bate, 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 porque um dia ela vai abrir. Se você der uma, duas, três batidas e falar, não vou bater mais, você vai morrer frustrado e frustrada. Nós não somos daqueles que abrem mão da esperança. Quando você é provado por Deus, quando você entra no barco da prova e você perde o ânimo, você está numa rota, está num caminho que vai te levar para um buraco, que vai destruir tua história, vai destruir a semeadura de Deus na tua vida, vai destruir a história da tua família vai destruir toda a semente que Deus tem plantado na tua vida a fé independe daquilo que eu sinto eu posso estar cheio de dor, de dúvida uma série de coisas, mas eu creio que o meu Redentor vive eu creio que teve um homem que um dia veio a essa terra Jesus Cristo se fez carne habitou entre nós, isso é fato histórico e espiritual morreu na cruz para que tivéssemos vida e tivéssemos fé genuína eu não preciso sentir arrepio. Não preciso sentir tremor na perna. Não preciso ter ataque de riso para poder crer nisso. Eu creio na palavra do Senhor. O Senhor não mudou. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E será eternamente. Jesus tem um plano lindo para a minha vida. Tem um plano lindo para a tua vida. Ele é o nosso amado. é o nosso pastor. É o nosso sustentáculo. É a nossa vida. E nós não devemos abrir mão disso. Mas o que nós vemos no texto, foram os discípulos sendo provados, o texto diz, perder o ânimo, perder o ânimo, perder a capacidade de reação. Eu já encontrei várias pessoas falarem isso, várias. Eu já falei, querido, por que você não apareceu mais? Por que, Samuel, eu vou aparecer para conversar contigo, vou ouvir a mesma coisa, eu ainda não venci? misericórdia, irmãos. Irmão, por que você está sendo um oro mais? Tô no oro. tem má vontade. Porque nada muda na minha vida. Como não muda, irmãos? A Bíblia diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você espera em quem? A Bíblia diz que o Senhor, Ele toma diante dEle as nossas orações. Nossas orações não são gritos vazios, Deus registra. Agora a forma, o tempo da ação é dele, não é nosso. Infelizmente, tem muita gente no barco da prova, que o Senhor levou para o barco. Olha, eu costumo dizer para os irmãos o seguinte. Hoje nós estávamos batizando lá um grupo de irmãos, de novos discípulos, isso é muito bom. Então, quando nós chegamos para o reino de Deus, nós temos aquele momento inaugural, né? maravilhoso, a gente quer pegar o demônio pelo chifre, se é que ele tem, a gente encara qualquer coisa, aquele tempo, assim, mas uma coisa é fato, vai chegar uma hora que Deus vai provar você, porque a nossa vida, ela é marcada por aqueles ciclos, você tem aquele ciclo assim, de festa, de celebração, depois você tem o nível da prova, Mediante a prova, você pode receber um selo de aprovação ou de reprovação. Esse ciclo aí, esse processo, nós vamos passar até aquele dia. que à medida que a nossa fé é aprovada, nós vamos amadurecer, nós vamos depender mais de Deus, nós seremos pessoas mais sensíveis, mais devotadas. Agora, o que jamais deve acontecer na nossa vida é perder o ânimo. Eu não sei como é que você está aqui hoje. Eu não sei, olha, eu olho para vocês aqui, um montão de carinha bonitinha me olhando. E eu posso dizer assim, no Espírito de Deus, em todo o coração, no Espírito de Deus, tem gente aqui numa moenda forte. Tem gente aqui que o bagaço da cana já está passando torcido já. Já passou a cana, passou dobrada, torceu o bagaço e foi. Agora eu quero te dizer uma coisa. O Senhor não se esqueceu de você. Toda a promessa de Deus para a tua vida, ela vai se cumprir. Você pode me dizer, mas eu estou sentindo, eu estou sofrendo, eu estou apreensivo, eu estou assim, eu, tô... eu quero te dizer no nome de Jesus, o Senhor não se esqueceu de você. Aquela semente da eternidade, aquela semente linda que um dia Jesus Cristo plantou no teu coração, ela está viva! Ela está viva dentro de você. Ela está viva. Agora a tua fé vai regar essa semente. A tua fé vai fazer essa semente romper e frutificar. Tem de bom ânimo. Dá um toque na pessoa que está ao teu lado aí, tranquilo, diz. Tem de bom ânimo. Não perca o ânimo, não perca. Não deixa de orar, não deixa de congregar, não deixa de pedir. Não deixe de se entregar ao Senhor. Não deixe. Estou terminando. Versículo 28. Pedro revela uma outra característica negativa, uma outra atitude negativa, que pode acontecer com a vida daqueles que estão sendo provados por Deus. Versículo 28, o texto diz assim, Respondendo, Pedro lhe disse, Senhor, se és tu que está vindo aí sobre as águas, manda-me ter contigo. Eu quero ir aí. Agora olha a expressão. Respondeu-lhe Pedro, se és tu, diz assim, se és tu, Diz de novo, se és tu. Agora você me responde, se é sinônimo de quê? Se é sinônimo de dúvida. Pedro, que se relacionou com Jesus tanto tempo, que comeu um peixinho com o mestre, que adorou junto com o mestre, que viu os milagres do mestre, num determinado momento, no meio da tormenta, Jesus vem por sobre as águas e diz, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, Senhor. Irmãos, tem muita gente que caminha muito tempo no meio da igreja, ouve palavras. Fazem campanha, participam de encontros, daí por diante, mas quando estão no meio da prova, duvida se Jesus está com ela. Fica em dúvida: será que é Jesus mesmo? Será que essa palavra é de Deus mesmo? Será que ele vai me curar? Será que ele vai transformar? Será que ele vai mudar? Essa expressão de Pedro é uma reação negativa que nós podemos ter quando nós somos provados por Deus, que se chama incredulidade. Diz, sem fé, é impossível agradar a Deus. Você que está passando no um bagaço torcido aí, você que está entrando nesse barco chamado Prova. Todos os barcos têm nome, né? A gente passa lá, tem nome. Eu vi um barco, de um conhecido meu, que tinha um nome estranho. O nome era assim: um, Porques 2. Aí tu vê uns nomes assim de barco interessante. Mas aqui tem um barco, o mesmo nome para todo mundo. Um barquinho. E está escrito no barquinho, prova. E Deus nos leva para esse barco. Qual tem sido a tua reação nesse tempo, nesse momento de prova que Deus está te levando? Você tem sustentado o teu ânimo? Você tem mantido a tua fé na bondade de Deus, na soberania de Deus? Esse texto diz que Pedro teve um coração incrédulo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está nesse tempo aí de prova, está passando com esse bagaço aí todo torcido já, você pode ter certeza que o Senhor te ama, Ele não abandonou você. Você pode ter certeza que ainda que seja na quarta vigília da noite, o Senhor vai vir ao teu encontro. Ainda que seja aí bem madrugada, bem tarde, o Senhor, Ele vai vir ao teu encontro. Versículo 30. O texto diz assim, Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo, começou a submergir e gritou, salva-me, Senhor. O versículo 30 está dizendo o seguinte, quando nós passamos por essa prova de Deus, quando nós passamos por esse tempo de provação, o texto está dizendo que nós não devemos olhar as circunstâncias. Viu aquela pessoa que foi assim? Fui ao médico, peguei o exame. O exame está dizendo aqui, ó, isso, isso, isso. Você fala, querido, tudo bem. Esse é o exame que o médico fez. Mas nós podemos orar e Deus mudar isso aí. E ela fala, não, 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 não. É isso mesmo. É isso aí, já estou sentenciado. Tem pessoas que olham e falam assim, puxa, mas nesse tempo de crise, eu sou empresário, dependo do comércio exterior, vou quebrar. Está olhando as circunstâncias? Tem gente que ela é guiada pelas circunstâncias. E à medida que nós somos guiados, influenciados por aquilo que nós vemos, pelas circunstâncias adversas, nós vamos naufragar. Nós não vamos prosseguir. Nós não vamos construir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aqui nós temos características negativas na vida daqueles que são provados por Deus. Medo, uma visão equivocada da pessoa do Senhor a perda do ânimo, a incredulidade e o considerar as circunstâncias. Cinco características negativas que podem acometer aqueles que são provados por Deus. Mas no versículo 31, o texto diz que apesar disso tudo, apesar disso, o texto diz que Jesus, ele estendeu a mão, tomou a Pedro que estava lá afundando e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Se tu não tivesse duvidado, Tu não terias afundado o versículo 32 diz subindo ambos para o barco cessou o vento e no versículo 33 o texto diz e os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente és o filho de Deus pronto, concluída a lição aprenderam construíram uma fé genuína Construíram uma fé que Jesus Cristo quer gerar em mim e você o Senhor quer que no meio da prova no meio das adversidades a gente possa carimbar na nossa vida a marca de um adorador a marca de alguém que louva a Deus independente das circunstâncias apesar da condição desses homens apesar da condição de Pedro, a Bíblia diz que Jesus tocou neles Jesus estendeu a mão e tirou daquele mar. Escuta uma coisa. Você que entrou aqui hoje, eu não sei especificamente que nível de luta, que nível de prova você tem passado. O que o Espírito Santo nessa noite quer nos ensinar de forma muito clara é que nós precisamos ter reações positivas em meio às provas e em meio às lutas. Porque isso é inevitável. Não tem evangelho sem prova. Não há caminhada cristã sem prova, sem provação. Não há, não há. Jesus tem um barquinho para cada um de nós. Um barquinho que vai nos levar para os momentos de solidão. Um barquinho que vai nos levar para os momentos de tormenta, de vento, de ondas fortes. Ele tem um barquinho para cada um de nós, porque Ele quer provar a nossa fé. Agora, o ponto-chave é o seguinte. Como que você tem reagido a esse momento de provação, a esse momento de luta. Como que você tem reagido? Porque, de acordo com a tua reação, nós podemos atestar se a tua fé em Deus é uma fé genuína ou se a tua fé em Deus é uma pseudo-fé. A reação que temos às lutas, a reação que temos às provações, vai atestar que tipo de fé nós temos. E se você não tem fé verdadeira em Deus, você não vai subsistir. Você não vai aguentar. E nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para que você saia daqui desse lugar com a plena certeza de que tua fé é uma fé válida. De que a tua fé, ela é uma fé genuína. Jesus não te abandonou, meu querido, minha querida. O Senhor não é indiferente em relação ao que você passa. Mas uma coisa é certa. Ele tem usado todas as circunstâncias que você está vivendo para te ensinar. Ensinar a depender dEle, ensinar a guardar a sua soberania. E o Senhor quer que você, em meio a tudo isso, se levante com essa convicção que os discípulos se levantaram quando eles declararam verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Eles declararam verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. O texto diz que eles adoraram. Que reação você tem tido aí no meio dessa luta? Será que você está naquela almice? vou desistir. Não vale mais a pena lutar. Não estou aguentando mais. Será que em algum momento você não perdeu o teu ânimo? Perder ânimo é ausência de fé. Será que você não está usando esse termo se... teu vocabulário se é filho de Deus se é Jesus que é um sintoma da incredulidade do teu coração será que você não tem sido guiado mais pela circunstância que você está vivendo do que pelo próprio Senhor e sua palavra como você tem reagido a esses momentos que você tem passado como você tem olhado para Jesus como um Deus todo bom que não desamparou você que tem cuidado da tua vida ou você tem olhado para Jesus como um fantasma como um ser estranho nessa noite independente do que você esteja passando ou do que você esteja sentindo hoje Jesus Cristo não quer te afundar nesse mar ele quer fazer contigo o que ele fez com Pedro. Tomou Pedro pela mão e o levantou e o colocou no barco. O texto diz que à medida que Jesus fez isso, o vento passou. E aqueles discípulos estavam acometidos com sentimentos tão adversos, tão negativos. A Bíblia diz que a partir daquele momento, eles começaram a adorar. E reconheceram a Jesus não mais como um fantasma, mas como o Filho de Deus. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para transformar o teu lamento, a tua murmuração, num gesto de adoração. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para encher os teus lábios, o teu coração de convicção. De maneira que você possa dizer, Senhor, apesar dessa prova, apesar dessa luta, tu és o Filho de Deus. Tu és aquele que me ama. Tu és aquele que não desistiu de mim. Tu és aquele... Que tem um compromisso de amor e de cuidado com a minha vida. Foi para isso que você veio aqui hoje. Você veio aqui hoje... Para o Espírito Santo te ensinar... A ter uma reação... Positiva... Em meio às provas... Em meio às lutas da vida. Mas é necessário que você... Tenha uma atitude também. O texto diz que quando Pedro naufragava, ele gritou... Salva-me, Senhor. Salva-me. Se nesse momento você olha para a tua vida... E você percebe que... Por algum motivo você já não vê mais Jesus como você via antes. Se você olha para a tua vida e você vê que por algum motivo você tem perdido o ânimo, você perdeu a capacidade de reação, perdeu a esperança. Se você olha para o teu coração e você vê nele incredulidade em relação a alguma área da tua vida, se você por algum motivo tem sido influenciado pelas circunstâncias que te cercam, é necessário que você grite como Pedro gritou. Salva-me, Senhor. E quando você declarar, salva-me, Senhor, a mão dele vai tocar em você e vai te tirar desse mar, vai te tirar dessas águas. Coloca-se de pé no nome do Senhor. Fecha os teus olhos. Eu não sei quais as as circunstâncias, as dificuldades que você tem enfrentado. enfrentar eu não sei a condição que você se encontra nessa hora mas eu sei que Deus pode estar te levando para uma situação difícil para provar tua fé talvez uma fé que você pregou aí na rua talvez uma fé que você fez canção, cantou essa fé mas é possível que hoje a fé que você professou está contra você Você talvez, possivelmente, esteja duvidando da fé que você tanto declarou esse tempo todo. Mas nessa noite o Senhor quer te socorrer. E o Senhor quer encher o teu coração de uma fé genuína. Para aprender a adorar Ele. Independente das circunstâncias. Independente da situação que você esteja passando. O Senhor quer ensinar você uma fé genuína. Quer é ensinar você a adorá-lo e reconhecê-lo. Independente das circunstâncias. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus. Nome que está sobre todo nome. Nome poderoso. Pai, tu estás aqui. E tu és um Deus de amor, de graça, de misericórdia. E eu sei que nessa noite, mediante o clamor do teu povo, mediante a rendição, a entrega do teu povo, tu estás tirando vidas aqui, Senhor, do naufrágio da fé. Tu estás tirando vida aqui, do naufrágio do mar da vida. Tu estás jogando por terra o desânimo, a perda da esperança a indisposição para reagir, para viver, tu estás destruindo o espírito de credulidade, tu estás restaurando a visão de ti, tu estás colocando o teu colírio nos olhos, de maneira que cada um aqui, possa ver a Jesus tal como ele é, Senhor, e nós te damos graças, e declaramos uma fé viva, uma fé poderosa Senhor, Sobre a vida de cada um aqui, Deus. Independente das circunstâncias. Independente dos sentimentos. O Senhor é Deus. De geração em geração. O Senhor é Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aumenta a fé. Aumenta a fé, Deus. Deus. Aumenta a fé, Senhor Uma fé que é sustentada Independente dos sentimentos Independente das circunstâncias Aumenta a fé, Senhor Aumenta a fé Aumenta a fé, Senhor Aumenta a fé Repreenda esse demônio, Senhor Que tem citado Incredulidade, desânimo Em nome de Jesus Cristo, Deus Em nome de Jesus. E declaramos a tua vitória. Declaramos vidas transformadas. Vidas que vão entrar num nível de reconhecimento da tua soberania. Que vão entrar num nível de adoração à tua pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Para a honra, glória e louvor do Teu nome. Levanta as Tuas mãos, está no alto. Todo mundo aqui. Grite bem alto, salva-me Senhor. Salva-me, Senhor! Diz outra vez, salva-me Senhor! salva-me Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, aquele que é digno. Ou aquele que honra. Digno de honra, de glória. Se você quiser ouvir outras ministrações, ligue. 0 Operadora 22 2644 6104. Projeto ID Cabo Frio.